0: Casi como la felicidad absoluta, ¿no? Porque feliz del todo no se puede, casi feliz es un logro inmenso. Claro. Eh, y lo que pensaba es cómo a veces es necesario aislarse de la macro para estar casi feliz. Porque si nos dejamos llevar por la vorágine cotidiana, a veces nos lleva puestos, ¿no? Estamos en un momento eh, de mucha convulsión política de una debacle económica que nos tiene ahogados como los, los hombres envasados al vacío de este artista que nos contaba eh, Beatriz Antico recién. Y, y, y hay que encontrar el vericueto para que eso no te complique, porque no es que esto va a cambiar mañana. No, claro. Y tampoco es que venimos de, de otra cosa. Entonces, existimos acá, en esta circunstancia. Hay maneras de... De encontrarle la vuelta Si es que no te está saliendo O que no sabes cómo hacer eh, Y por eso es muy interesante La cuenta de Instagram Con la que me con la que di de repente Que es la de Santiago Dayanov, Que es médico Es médico-psiquiatra Y además es coach Y está en línea con nosotros Y nos va a tirar un par de técnicas Para ver cómo nos aislamos de la macro Hola Santi, ¿cómo estás?
1: Hola Mica, ¿cómo andas? Buen día ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Y ustedes?
0: ¿Vos estás casi feliz de rato? ¿Y cuando no te sale, cómo lo conseguís?
1: <risa> estoy casi feliz de rato, sí, por suerte, sí. Cuando no me sale, lo primero que trato de hacer es darme cuenta que no me estoy sintiendo así mm. y, bueno, o sea, amigarme con esa sensación para no, como quien dice, no echarle nafta hasta el fuego. Mm. Y a partir de ahí, bueno, intento hacer algunas cosas que me han funcionado, que algunas me siguen funcionando, otras voy renovando. Tiene que ver con el manejo del estrés. ¿No? En general, el manejo del estrés y del miedo, que es a veces lo que se interpone entre darnos cuenta que estamos acá, presentes, en el momento de acá y ahora, por más cliché que suene, es lo que, es lo que más me funciona.
0: ¿Cómo, cómo lo logras Porque está bueno lo del manejo de est del estrés en un país como el nuestro, pero también me pasa de hablar... Eh, mucho con, con amigas, con parientes, con gente en el club, con mi hermana que están en Israel o que están también viviendo una situación de estrés sí. que tiene que ver con la guerra, digo, con cosas que no podés cambiar, bajo ningún no. punto de vista que no dependen de vos y Total. que te las tenés que bancar. ¿Qué haces con eso? ¿Cómo manejas el estrés?
1: Está bueno lo que decís de, de distintos contextos, ¿no? Porque, digo, el de la guerra, vos estás en un lugar sí. en donde escuchas una sirena o tenés que estar encerrado en un búnker, digo, no, búnker no es eh, la parada del refugio. Eh, no es tan fácil. Ahora, siempre respirar, eh, en la medida que hay aire para respirar, perdón lo obvio, eso calma. Respirar parece, como digo, tiene tiene mala prensa en el sentido que todo el mundo está hablando sí bueno, respeto, ¿cómo hago para respirar si estoy estresado? Mm. Simplemente prestarle atención a lo que ya sucede. Lo que tiene la respiración, y de mi punto de vista que es, por lo que ayuda mucho es que, prestarle atención, donarle la atención a algo que sucede automáticamente nos permite estar tranquilos, observando lo que está pasando y corrernos dentro de lo posible del contexto y de los estímulos del contexto. Entonces, ahí nos damos cuenta que tenemos más conexión con los estímulos internos. Y esto no es aislarse del, del contexto, es al revés. Es estar en el contexto, pero siendo yo, no siendo una construcción de los estímulos, mm. ¿se entiende? Sí. Esto lo digo, por ejemplo, lo, como mencionaste la guerra en Israel, lo, lo digo en un estado de quizás difícil, ¿no? En donde esto es difícil, pero siempre que uno dona la atención a, al movimiento que ya sucede en la respiración, tiene un encuentro con uno y ahí tiene una perspectiva distinta de lo que sea que esté pasando, mm. lo que sea. Lo llevo a una cosa más mundana. Ahora, las elecciones, en donde digo, está, digo, no, no, no están cayendo bombas ni están sonando sirenas. Uh -huh. La forma que yo encuentro principal es, como entre comillas, es soltar el teléfono. La mayor parte del tiempo que estamos estresados, casi siempre tenemos el teléfono o en el bolsillo, si es que no lo estamos mirando. Soltar el teléfono un momento, ya de por sí hace que se interrumpan millones de estímulos al mismo tiempo que estás teniendo que estás vez, y que estás queriendo ser al mismo tiempo y que estás
0: recibiendo. Qué poco no conscientes controlar. que somos de eso a veces, ¿no? De lo que de nuestra conexión con el mundo exterior y cómo eso a veces resulta dañino porque nos aísla de la aquí ahora, a través del tiempo. Exacto,
1: teléfono. exacto. Es súper es importante de lo, de, lo, de lo poco consciente, pero mira, toma lo que vos decís y es... Cuando no estamos conscientes, bueno, hay que esperar como que venga el próximo momento en donde estamos conscientes. El punto para trabajar, quizás cuando estamos muy pegados a la tecnología, es cuando sí somos conscientes y aún así decidimos agarrar el teléfono o mm. seguir un ratito más con el teléfono. Mm. Ahí está la oportunidad. La oportunidad está solamente cuando te das cuenta, ¿no? cuando lo te das mm. cuenta. Sí,
0: esto no me está haciendo bien, pero bueno, no lo voy a dejar igual.
1: Total. Eso es porque como si eh, como si hubiese un temor a no poder cuidarse lo suficiente. Hmm. Parece, parece al revés, ¿no? Parece pero es al revés. Es como si yo, en general, tememos a cuidarnos. Hmm. Y parece un contrasentido, que digo pero a veces es tan obvio lo que necesitamos hacer o dejar de hacer. ¿No
0: hay como un miedo a la soledad también ahí?
1: En el en relación a la tecnología. Sí, el, a soltar
0: sí. un rato el teléfono.
1: Yo creo que, eh, digo, esto da para pensar un montón, pero creo que sí, porque, eh, digamos, el teléfono de alguna manera nos está conectando, no es lo mismo que estar mirando tele en donde uno puede podés interactuar uh -huh. El teléfono, si querés, vos podés estar haciendo una videollamada, una conferencia con muchas personas, y ahí estás con gente. Ahora es distinto, en algún punto el teléfono tiene, para mí, como esto de un objeto que nos acompaña, en otro momento era la sabanita, otro momento un osito, este, algo que necesitamos tener justo, digo, entre comillas justo, el teléfono permite comunicarse
0: uh -huh. literalmente,
1: ahora estamos hablando tras el teléfono uh -huh. eh, pero yo creo que sí, que en algún punto lo que, más que miedo a la soledad pienso ahora mismo de persona, la idea es ¿qué nos pasa cuando estamos con nosotros? Uh -huh. como si hubiese, no miedo in, eh, incertidumbre, uh -huh. intriga o no sé qué significa estar con dios o esto que me empieza a pasar ¿qué es? ¿Por qué me siento así? Y muy rápido rajar de
0: ahí. Santi, recién decías eh, cómo manejar el estrés en situaciones como, bueno, hablábamos de estar en, en un refugio, de a veces como se nos, de repente nos invade la realidad cotidiana de nuestro país, pero ¿qué pasa? Eso es una situación de estrés regulable, ¿no? Digo, sos consciente, tratás de hacer algo para mitigarlo. ¿Qué pasa cuando tenés mucho, mucho, mucho miedo por algo? Ahí, ¿qué podés hacer?
1: Bueno, eh, está bueno lo que decís. Cuando tenés miedo, es, voy a decir cosas que pueden resultar obvias, pero no encuentro de otra forma, digo, desde la biología lo pienso. Reconocer que tenés miedo y aceptar que tenés miedo es, es muy importante. Porque de alguna forma es, cuando lo aceptás, empezás a darte cuenta, por ejemplo, que los efectos del miedo. O sea, Tengo taquicardia, eh, estoy como te van a llorar, me duele la panza. Entonces, al registrar eso otra vez, no es observando la respiración, sino estás dando que cuenta qué te pasa en el cuerpo. Entonces, bueno, aceptar no decir, bueno, acepto el miedo, lo abrazo, medio me, me estoy burlando, sino que decir, tengo miedo, ¿y cómo se siente? Mm. Bueno, me duele la panza, tengo taquicardia, me mm. se puso la piel de gallina, eh, quiero vomitar, lo que sea. Entonces, ahí no te estás más culpando por sentir miedo. Porque, ¿entendés? Esto es una respuesta que tiene que ver con algo que está pasando ahora ahí. Si no está pasando ahí porque no es visible, está pasando en mi cabeza, algo está pasando, aunque yo no me dé cuenta, en el en el exterior, me hace generar estas respuestas. Entonces, al dejar de culparte y entender que es una respuesta humana común, entras otra vez en, como en, un, en una órbita de posibilidad de control de lo que hablábamos antes me doy cuenta que estoy con el teléfono lo puedo soltar me doy cuenta que tengo miedo bueno ¿qué puedo hacer? ¿es en relación al estímulo o no? una vez que estás ahí en general esto digo yo estoy partiendo en, en, en puntos pero fíjate que eso, casi siempre en un tiempo te das cuenta y ves uh, respiramos sí. profundamente sí. en el ritmo momento pero si esto lo haces consciente dices ah pucha respiré y se sintió bien porque casi siempre que respiras profundo algo se siente bien uh -huh. entonces ahí puedes no solo ya respirar profundamente, sino decir, ah, me acordé de la respiración, mm -hmm. bárbara. Entonces, ahí intentar inhalar lenta y profundamente.
0: Finalmente ejemplo, se trata vos. mucho de dar cuenta de lo que estás transitando, ¿no? Y pienso en, en mi rol de madre, donde muchas veces se cae un hijo y le dice, no pasa nada, no pasa nada. Te, lo, estás haciendo exactamente lo contrario o sea, después hay que desandar todo ese camino que seguro que nuestras madres nos dijeron lo mismo eh, mm. de adulto para decir, no, para 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 sí pasa, me acabo de hacer bolsa, una rodilla me duele, mm. la pasé mal, no me quería caer, o sea sí claro. pasa, ¿no?
1: Sí, pa obviamente que pasa sí, lo, creo que, digo, lo que haces está bueno porque es una forma de que el niño no se asuste eh, y que el, el golpe no le genere como quizás una respuesta desmedida emocional. Hmm. que Digo, no sé esto que acabo de decir, no estoy seguro. Que le genere lo que le genere, básicamente. Pero creo que vos lo haces con el sentido de que no pasó nada, sí aunque aunque uno puede decir, uy, te golpeaste la rodilla. Igual ahí ¿verdad? Santi
0: te sumo algo, vos querés que no pase nada. O sea, es una totalmente, imposibilidad de vos ver que no querías total. que le pase eso. no También. Que no
1: querías que le pase eso y que no querés ni angustiarte de ver que tu hijo le puede no. estar pasando algo, ni... Tampoco inconscientemente eso traiga, aunque no te esté dando cuenta, tus momentos. En donde claro, y
0: tiene mucho a ver con la frustración también.
1: Claro, claro. Porque digo te podés haber golpeado queriendo hacer algo, o, o digo te puede traer recuerdos de cuando te golpeaste y no sé no, no había nadie, por ejemplo.
0: Uh -huh.
1: Esos momentos, los primeros momentos de golpe, no, no, no nos acordamos, pero deben ser raros. Siempre se puede pensar... Sí es esto que me deja de pasar, que me caí, me golpeé y duele. ¿Qué es que duele? ¿Qué es, ¿Qué es esto que tengo ahí, que miro ahí y no veo nada? Pero duele, ¿no? Como la rodilla
0: el laburo que vos haces de coach tiene mucho que ver con prevención en psiquiatría y en general, digo, hemos entrevistado coaches en, en el programa y gente que habla de este tipo de temas eh, desde el mindfulness también y otros eh, y otros lugares que está bueno, no digo que no pero me parece muy interesante que tenés una formación de médico y que vas mm. mucho desde ahí, ¿cómo fue cómo fue este proceso de psiquiatra a coach y qué implica? Eh,
1: como médico y, y siempre, siempre me importó la, la prevención y desde la psiquiatría siempre me preocupó decir cómo uno puede prevenir estas cosas que, que empecé a ver, estos hechos, estas enfermedades que veía en pacientes adultos. Entonces, creo que es una manera de entender, digo de dónde, siempre estás pensando de dónde viene. Nunca alguien que le está pasando algo en psiquiatría no tiene que ver con algo los hechos de su vida. No, claro. No. Nunca. Entonces es como ir todo el tiempo en la película para atrás, para atrás, para atrás al punto de, de tratar de decir bueno, ¿por qué no tratar de trabajar? Esto es algo que intento mucho, mucho es ¿por qué no trabajar con quienes ven a los a, a los padres, por decir si algo cuando todavía no son padres? Uh -huh. O cuando están ya son padres porque está embarazada la mujer. O porque, digo, desean tener un hijo, o sea, más sea, cuando recién nace cuando van al pediatra, son todos momentos en que los seres humanos vamos al médico sin que haya una enfermedad. Sí. Al obstetra al no vamos porque hay una enfermedad en general, vamos por control. Lo mismo que al neonatólogo, lo mismo que al pediatra, en, la, en el mejor de los casos, ¿sabes? No y que con mucha frecuencia pasa. Entonces, ahí es una gran oportunidad para retomar lo que vos dijiste, que es entender en dónde estamos y cómo nos sentimos. Mm. Si nosotros podemos darnos cuenta que, por ejemplo, uno ah, bueno, y, y van a, quieren tener un hijo, ¿y qué tal? Eh, ¿Cómo se lo imaginan esto? No sé, pues ahí nadie les había preguntado esto. Entonces, simplemente que te hagan una pregunta, que te pregunten cómo está formada tu familia, da a, la, a las personas, a los pacientes, si querés, una posibilidad de indagar, o de esto que hablamos, de un registro consciente. No, nunca había pensado esto, nunca nadie me había preguntado. ¿no? Y a partir bien. de ahí, es como si uno no no puede prevenir que, todo, uh -huh. porque no, no no siempre algo va a pasar porque es del orden inconsciente, pero es tener en cuenta un montón de cosas, que hábitos que uno tiene, que quizás en el transcurso de vida que quedas embarazada, que dura el embarazo, los puedes trabajar.
0: Tal cual. Gracias, Santi, por la comunicación. Definitivamente no, placer, vamos a volver gracias, a charlar gracias. en algún momento pronto. Decinos tu cuenta de Instagram para el que quiera encontrar sí. más info
1: es Santi Poder.
0: Gracias. Gracias, Santi.
1: Un fuerte abrazo. Gracias. Santiago Dayenoff,
0: coach, médico, psiquiatra. Su número de matrícula, 126.045.